1: Willkommen zu Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Ich bin Daniel. Und Daniel, du hast uns heute eine Geschichte mitgebracht. Das habe ich. Bitte.
0: Und zwar geht es im heutigen Zeitsprung um Architekturgeschichte.
1: Architekturgeschichte.
0: Mhm. Was unterscheidet so würde ich gerne mal anfangen. Richard, ein neugotisches ähm, Fenster ja. von nein Quatsch, also es geht nicht ja, um.
1: die Spitzen gegen Rund oder. Äh, äh. Es
0: geht eigentlich um einen Aspekt der Inneneinrichtung ah. von Wohnungen. Okay. okay. Und ähm, Richard, du kochst doch gerne, ja. Ja. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Und ich gucke jetzt gerade auf eure Küche. Ja. Ähm, hast, du schon mal genau, eure Küchenzeile. Yeah. hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum dieses Design dieser Küche so aussieht und warum Küchen heutzutage so aussehen, wie sie aussehen? Na. Weißt du, dass die Idee einer modernen Einbauküche in den 1920er Jahren entwickelt wurde? Nein. Und eine Wiener Architektin ähm, federführend dabei war? Ähm, nein. Und zwar geht es um geht es heute um die Frankfurter Küche. Aha. Die Frankfurter Küche gilt so als der Prototyp der modernen Einbauküche. Und ähm, Küche ist ja als Ort in so einem Haus und in so, einem, äh, in so einer Wohnung ein spannender Ort, yeah. weil das ist quasi der Ort, wo wo gekocht wird, wo gegessen wird, wo du sehr viel Interaktion hast mhm. und der aber auch geschlechterspezifisch ganz stark
1: aufgeladen ist. Frankfurter Küche sagst du? Frankfurter Küche. Das einzige was ich mit Frankfurter Küche assoziere ist die grüne Soße. <lacht> 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 um, ja, guter Punkt. Was gibt's sonst noch aus der Frankfurter Küche? Ich glaube, grüne um, Soße ist so das Wichtigste. Oder? Ja, ich meine, hier sagt man ja auch Frankfurter. Frankfurter sind die Wienerle, genau, wie man im, im Osten, äh, im Westen Österreichs sagt. Zu den Frankfurtern. Sagt man bei uns auch in Bayern. Ah ja. Ja, ja. überall, wo es nicht Wien ist, sagt man Wiener. Genau. Wiener Würstchen.
0: Ich würde es gern, bevor wir auf die Küche selber eingehen mhm. und darüber, wie die so gestaltet ist, erstmal auf die Person eingehen, die maßgeblich an der Erfindung der Frankfurter Küche beteiligt mhm. ähm, war. Nämlich die Margarete schütte lihotzky
1: Ah. Die kennst du? Ja, 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 kenne ich. Weißt du, was ganz äh, interessant ist? Ich, ich, jetzt greife ich wieder vor und so weiter. Oder ich greife nicht vor, sondern ähm, ich habe vor ungefähr vor eineinhalb Jahren habe ich mal in einem Antiquariate ein Buch gefunden. Und zwar waren es, also auf Englisch, und es waren die gesammelten Werke von Keats oder so, glaube ich. Ähm, schönes Buch, so ledergebunden. Und in diesem Buch war, war eine Widmung. Da ist irgendwie gestanden, zu Weihnachten 1941 ähm, an meine liebe Sohn so Uh, und dann, liebe Grüße, Margarete. Also, und ich versuche herauszufinden, also versuche herauszufinden, wer diese Person ist uh, und wer die beiden Personen sind, denen die Person, die es geschrieben hat und der, die, der es gewidmet hat. Und bin da eben gestoßen auf die, uh, auf die Margarete... Wie heißt sie? Margarete Sch Schütte-Lihotzki. Schütte als uh, quasi so die eine der wichtigsten uh, Architektinnen uh, Österreichs eigentlich.
0: Die Margarete Schütte-Lihotzki ist... 1897 in Wien geboren. Und du hast jetzt auch schon gesagt, ähm, sie war eine der wichtigsten Architektinnen ähm, äh, Österreichs. Sie ähm, war die erste oder mit die erste, die an der KK Kunstgewerbeschule studiert hat. Und das ist die Ausbildungsstätte, die später zur Angewandten wird. Oh. Also die Universität für angewandte Kunst in Wien. Und Sie ist dann auch die erste Frau, die in Österreich als Architektin arbeitet. Und das ist ganz interessant, weil wenn man sich so ihre... Inter also sie gibt dann halt später noch so Interviews, wo sie dann so sagt, eigentlich hat sie damals auch gar nicht geglaubt, dass sie mal als Architektin arbeiten wird. Sie hat halt gedacht, von einer Frau wird niemand sich ein Haus planen lassen. <lacht> und ja, auch ihr, ihr Vater und so hat ja eigentlich abgeraten, das zu tun. Aber ja, sie hat es einfach interessiert und vor allen Dingen, jetzt kommen wir schon auf die Aspekte, die dann wichtig werden für die Frankfurter Küche. Zwei Punkte kommen bei ihr nämlich zusammen, die, die prägend dann auch sein werden für die Frankfurter Küche, nämlich der eine, zum einen der soziale Aspekt. Also die soziale Frage des Wohnbaus hat sie ähm, sehr stark beschäftigt. Sie hat nämlich ihr Studium abgeschlossen, so ähm, 1900 ich glaube, sie hat ab 1915 an der Angewandten studiert und war so 1919 fertig. Das war so gerade die Frage, nach dem Ersten Weltkrieg kam es halt zu einer großen Wohnungsnot und es war die Frage, wie kann man als Stadt ähm, darauf reagieren? Wie kann man schnell viele Wohnungen bauen und mhm. wie, kann man, äh, wie kann man da die Architektur äh, darauf anpassen? Und der zweite Punkt, der bei ihr wichtig ist, ist der funktionale Aspekt. Sie hat bei Oskar Starnath studiert an der angewandten, also an der Kunstgewerbeschule. Und der gilt so ja als Pionier des sozialen Wohnbaus. Und die Frage nach Form und Funktion ähm, ist, spielt quasi bei ihr eine Rolle. Und sie hat dann mit, mit Adolf Loos zusammengearbeitet. Über ihn müssen wir eigentlich einen eigenen Zeitsprung machen mit dem mhm. Adolf Loos, der auch ein sehr ähm, interessantes Leben hatte. Verkürzt gesagt ist es bei ihm so, dass er als Kritiker des Jugendstils ähm, ja das Buch schreibt, Ornament und Verbrechen. Und äh, davon und argumentiert, dass ornamentale Verzierungen und also alle künstlerischen Gestaltungsversuche an einem Gebrauchsgegenstand äh,
1: unangemessen und überflüssig sind. Die, eine Geschichte, die mir einfällt, zum, zum Adolf los ist ja, er hat, dieses, er hat das Adolf los Haus gebaut, das vom. Michaelerplatz heute, ne? Ja, das genau, das ist von, von der Hofburg aus, kann man draufschauen. Und der Kaiser war angeblich, äh, der Kaiser war angeblich jedes Mal beleidigt, wenn er aus dem Fenster geschaut hat und dieses Haus sehen hat müssen, weil es äh, weil so schlicht war und und überhaupt nicht das, was er eigentlich äh, erwartet hat. Und äh, dem hat es überhaupt nicht gefallen.
0: Ähm, ich habe mal mit einer ähm, ne Podcast-Episode Stimmen der Kulturwissenschaften zum Thema Ornament gemacht, wo es sehr viel um den Alle geht mit Andrea Wald. Also wer das Thema Ornamente, äh, also wer mehr zum Thema Ornamente wissen will, ähm, kann da mal reinhören. Ja, ja. Also die ähm, Margarete Schütte-Lihotzky hat sich, nachdem sie fertig war mit dem Studium, ähm, beschäftigt mit Fragen der Rationalisierung und der Hauswirtschaft und kam dann in die sogenannte ähm, Siedlerbewegung. Es gab in Wien eine Siedlerbewegung und für die hat sie dann ähm, Küchen geplant und hat ähm, im Zentrum dieser Häuser, das waren so standardisierte kleine Häuser, mhm. hat sie da ähm, Wohnküchen gebaut. Und die waren so aufgebaut, dass es also dass es so eine Spülkücheneinrichtung als Fertigteil gab aus Beton und ähm, man hat also versucht dann dann noch mit Herd und so einer Kochkiste so eine Kochnische zu basteln. Und ähm ich würde jetzt gerne mal kurz ähm, die Margrethe schütte lihotzky selbst zu Wort kommen lassen, oh. die nämlich beschreibt, wie sie auf die Idee gekommen ist, weil sie hat nämlich 1917 bei einem Preis eingereicht, wo sie eine Wohnküche für die Wiener Vorstadt gestalten sollte. Mhm. Diesen Preis hat sie gewonnen und das war quasi der Anfangspunkt, sich mit Wohnküchen zu beschäftigen. Und ähm, wir hören mal rein, was sie dazu sagt.
2: Ich habe mich an diesem Wettbewerb beteiligt und habe meinem Professor, dem Student, gesagt, ich möchte das machen. Und da hat er gesagt, bevor Sie aber nur einen Strich zeichnen, gehen Sie hinaus in die Arbeiterbezirke und schauen Sie, wie die Arbeiter bei uns wirklich wohnen. Und das habe ich gemacht. Das war 1916 oder 1917. Und da war es gar keine Seltenheit, dass bis zu acht, acht neun Menschen in einem Zimmer gewohnt haben. Kaum ein Kind hat ein eigenes Bett. Und ich hatte doch keine Ahnung, dass in unserer eigenen Stadt die bürgerlichen Bezirke waren sehr abgeschlossen von den Arbeiterbezirken. Und obwohl ich in eine allgemeine Volksschule gegangen bin, hatte ich keine Ahnung, dass die äh, hunderttausende Menschen ein, ein so angespanntes Leben führen, äh, von dem ich ja vorher keine Ahnung hatte.
0: Also man, man merkt, sie kommt aus einem bürgerlichen Haushalt, ja. ist ja auch klar, sie kann studieren an der Kunstgewerbeschule und, und ähm, merkt also in dieser Zeit nach dem oder während des Ersten Weltkriegs, also dass es da diesen, diese, äh, diese Wohnungsnot gibt und als Architektin hat sie einfach ein Interesse daran, ähm, da, da mitzuwirken in ja. diesem Themenfeld. Okay, also sie, ähm, sie beginnt dann, also ihr, ihr Vater vermittelt ihr dann eine, ähm, ein Atelier in der Hofburg, Sie arbeitet halt da zum Thema Rationalisierung, schreibt dann so einen Artikel, einen Artikel für die Zeitschrift Schlesisches Heim auf Anfrage von dem Ernst May. Und der Ernst May, ähm, das ist jetzt die Verbindung nach Frankfurt, ja. der holt sie dann nach Frankfurt, weil sie erstens mal in diesem Artikel schon sehr viel vorwegnimmt, was sie dann eigentlich in der Frankfurter Küche umsetzt. Und in Frankfurt gibt es das ähm, Stadtplanungsprojekt Neues Frankfurt. Und das läuft von 1925 bis 1930 und war so ein ganz großes Stadtplanungsprojekt, das also ästhetisch und funktionalen Maßstäbe setzt im Wohnungs- und Siedlungsbau. Also die haben da massiv viele Wohnungen gebaut und da war einfach in diesem so einheitlichen Stil. Für diese für dieses Stadtplanungsprojekt sucht er quasi noch nach einer Küchengestaltung und holt dann die äh, Margarete Schütte-Lihotzki nach Frankfurt, wo sie von 1926 bis 1930 am Hochbeamt in Frankfurt arbeitet, in der Abteilung Standardisierung und entwickelt dann dort die Frankfurter Küche. Ah. Und da gibt es auch ein sehr sehr wichtigen Aufsatz, den sie dazu schreibt, Rationalisierung im Haushalt. Und äh, ich würde jetzt gerne noch mal die ähm, Margarete Schürzel-Hotzki einspielen, wo sie beschreibt, wie sie dann auf die Idee kommt, warum das Thema Rationalisierung für sie so ein wichtiges Ding ist und was sind der, der, die Hintergrundidee ist für ähm, die Frankfurter Küche.
2: Und ich habe dann Berechnungen gemacht, die habe ich schon in Wien angestellt, dass man mit so fest an eingebauten, dem Raum vollkommen angepassten Einrichtungsgegenständen oft bis zu 30 Prozent der Wohnfläche schwanken. Und aufgrund dieser Berechnungen, die ich schon in Wien gemacht habe, und aufgrund von Untersuchungen, wir haben in Frankfurt nach dem Teller-System Versuche gemacht, wissen Sie. Das Teller-System kam ja in Amerika in der Industrie, hat man da, hat den Namen Täler nach einem Mann, der im Täler hieß, äh, hat man, äh, mit der Stoppuhr abgemessen, Handgriffe und Schritte, die notwendig sind in der Industrie, sagen wir, zur Herstellung eines bestimmten Gegenstands. Und da nach diesen Messungen hat man dann die Maschinen anders konstruiert, anders aufgestellt, äh, die Räume anders gebaut und hat dabei ungeheure Ersparnisse äh, an Arbeitszeit gewonnen. Während aber in der Industrie das natürlich immer das Problem der Arbeitslosigkeit und sogar des Lohndrucks, aufrollt, nicht wahr? Habe ich mir gesagt, wenn ich das übertrage auf die Hauswirtschaft, dann kommt das eben wirklich nur der Frau zugute oder der Familie und den Kindern. Nicht? Und das war die Grundlage dieser Frankfurter Küche.
0: Das Taylor-System, das sie anspricht, mhm. der heißt Taylor wieder wie Schneider. Ähm, da geht es um die Forschungen des Frederick Winslow Taylor der nachdem auch der Taylorismus benannt ist, also wo die Idee war, dass man Arbeitsschritte einfach so rationalisiert, dass man zum Beispiel in der Fabrik einfach die ähm, die Arbeitsabläufe optimieren kann. Und vor allen Dingen bei der Küche, die ja gleichzeitig ähm, ändert sich im im Haushalt auch so einiges. Also es beginnt ähm, eine Zeit der Elektroöfen zum Beispiel ähm, nicht mehr. Ähm, es, äh, es kommen es kommen Zentralheizungen in die mhm. Wohnung. Das heißt, die Küche verliert auch so ein bisschen diesen Status also nicht verliert, aber die verändert einfach so ihren Status. Also vorher war die Küche einfach wichtiger als Ort, dass, wo, wo du auch von, von der du, dem Ofen, den du in der Küche hattest, der die mhm. Wohnung heizt und so. Und das, äh, das
1: verliert sich so ein bisschen und die Küche verändert dadurch auch ähm, ihre... Mit mehr so dieses Funktionale. Genau. Ding, da geht man hin, macht das Essen und dann isst man vielleicht nicht einmal in der Küche, sondern irgendwie im Esszimmer oder so. Ja. Genau, das ist dann was,
0: ähm, was passiert auch in der Frankfurter Küche. Ähm, die ist so geplant, dass eine Person am besten alle Handgriffe macht. Also ah. die Küche vorher war auch häufig so für mehrere Personen geplant, zum Beispiel, dass du noch einen Markt hast, die, yeah. ähm, die mithilft. Yeah. Das ist bei der Frankfurter Küche nicht der Fall.
1: W was, sind denn so die, was sind denn so die Merkmale dieser Frankfurter ja, Küche, wenn du gerade so abgesehen davon, dass es für eine Person ausgelegt ist?
0: Also Merkmale ist, ähm, dass es ein ergonomischer und praktischer Arbeitsplatz ist. Okay. Ähm, der so geschaffen ist, dass du möglichst wenig Schritte gehen musst für die einzelnen Arbeitsschritte. Mhm. Ein paar Neuheiten habe ich mal zusammengeschrieben. Also zum Beispiel neu war Abtropfgitter, <lacht> wo du platzsparend die Teller ja. ähm, auf, ähm, irgendwie aufschichten kannst, mhm. die aber sich selbst trocknen. Ja? Also ja, du, hast damit, du sparst es dir zu trocknen und du kannst die platzsparend ja. bewahren. Dann auch ähm, ein ein sehr, sehr charakteristisches ähm, Teil der Frankfurter Küchen sind sogenannte Schütten. Aha. Ähm, Schütten sind so Behältnisse aus Aluminium, die, ähm, die waren in der Küche so verteilt, dass du so ganz viele von diesen Schütten auf, ähm, auf der Ebene hattest, dass du diese rausziehen konntest. Und in diesen Schütten hattest du halt Gewürze oder Zucker, Mehl und kannst ah. die dann aus diesen, ähm, so aus diesen Schütten dosieren. Okay. Vorher hattest du halt so zerbrechliche und nicht so griffbereite Dosen, die du halt erstmal aus dem Regal nehmen musst, öffnen musst und die mhm. Schütten nimmst du halt so raus und kannst sie gleich ähm, dosieren. Dann Elektroherd, du brauchst kein kein Holz mehr. Hängeschränke auch. Ähm, ah. so, ja. so eine Frankfurter Küche, äh, wir werden auch ein Bild verlinken, die sieht schon sehr modern aus. Also wenn du diese Frankfurter Küche so siehst, dann... Denk, hast du eigentlich den Eindruck, das ist eine moderne Einbauküche, die ja. du da so siehst? Außer diese Schütten, die haben sich nicht so wirklich durchgesetzt. Dann, äh, du hast halt auch die Module so gebaut, also erstens mal, dass es modulhaft aufgebaut ist. Ja. Das heißt, du kannst es ähm, in sehr großen Stückzahlen produzieren, damit sehr günstig und einheitlich. Mhm. Ähm, und Gleichzeitig auch so, dass du es gut reinigen kannst alles. Also mhm. dass du, ähm, dass du es alles so aufboxt, dass quasi nirgendwo irgendwie viel äh, Dreck drunter fallen kann. Yeah. Äh, es gibt auch eine Abfallrinne, die ist in die Arbeitsplatte eingelassen, so dass du quasi einen Abfall direkt so von der Arbeitsplatte in oh, den das cool. Müll schieben kannst. Yeah. Äh, auch sehr interessant: Es gibt eine Schiebelampe, die ist an einer Schiene befestigt und du kannst die dann so hin und her schieben, oh, wo du das Licht brauchst. Yeah. Und es gibt ein aussehbares Bügelbrett. Also du kannst da äh, <lacht>
1: Ja, damals äh, ist, noch, ist noch mehr gebügelt worden. Oder? Ja. Äh, meine, heutzutage wahrscheinlich eher auch, aber ich glaube, halt so ja. einmal im Jahr. Ähm, die Frankfurter Küche ist bis zu
0: 15.000 Mal in der Zeit gefertigt worden. Mhm. Es gab zwei Modelle. Was heißt in der Zeit? Äh, bis 1930 ungefähr. Ab, äh, ab 1927 etwa. Ja. Ähm, relativ häufig eben in diesen standardisierten Wohnungen der Frankfurter äh, dieses, der, des neuen Frankfurts. Und ist aber dann natürlich erstmal vergessen worden in späteren Jahren. Also erst in den 80er Jahren kommt man wieder drauf, so ah eigentlich sind diese Küchen ja cool. Und mittlerweile sind halt ganz viele davon auf dem Sperrmüll gelandet. Ja. Aber man kann sich die aber in einigen Museen äh, anschauen. Also im okay. Mack gibt es eine Frankfurter Küche. Und auch, ich habe im Museum der Dinge in Berlin mal eine Frankfurter Küche gesehen. Was noch interessant ist, dass die Lihotzki ähm, als Modell nimmt, eine Speisewagenküche einer Eisenbahn und ähm, sie spricht auch, wenn man so ihr wenn man so die Aufsätze die schreibt, äh, liest, die sie schreibt und auch so ihr zuhört, sie spricht immer von der Labor einer Hausfrau, das sie da entwirft. Also die haben immer so, sie, die, dieses, dieses Rationalisieren, das in den Haushalt kommt, ist immer äh, auf der einen Seite ganz stark geprägt von so einer Sprache. Sprache, die, die so industriell ist. Und auf der anderen Seite aber geht es immer um die um die Frau. Also sie schreibt, ich habe da noch ein Zitat, wo sie sagt, das Problem, die Arbeit der Hausfrau rationeller und zu gestalten, ist fast für alle Schichten der Bevölkerung von gleicher Wichtigkeit. Also ihr geht es quasi darum, wie kann man ähm, Frauen, von der sie ausgeht, dass sie, dass sie quasi die Küchenarbeit machen, aber gleichzeitig auch mit mehr Arbeit belastet werden, weil sie jetzt auch weil quasi der Anteil der Frauen, die auch berufstätig sind, immer größer wird. Das yeah. heißt, die, die, die Arbeitslast wird, wird immer größer und da mhm. quasi versucht sie, ähm, zu helfen und, und ihnen dort am Arbeit abzunehmen. Ohne aber quasi dieses gängige
1: Familienmodell in Frage zu stellen. Ja, ja. Hey, das heißt, es ist schon, sie ist schon weiterhin davon ausgegangen, dass die Frau weiter, also die, die sein wird, die sich, es ist spannend, wenn man sich überlegt, dass, äh, eben dann, durch Erfindung, die eigentlich die, die Arbeit der Frau ent, äh, erleichtern soll, das dann nochmal so normalisiert wird, dass es eh ihre Aufgabe ist. Ja? Genau. Das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Sie ist dann auch von, von
0: feministischer Seite ganz stark kritisiert worden dafür, auch nämlich für die Gestaltung der Küche. Die Küche ist nämlich so gestaltet für eine Person. Das heißt, die feministische Kritik war auch zu sagen, man isoliert damit die Frau noch ja, ja. stärker in, äh, ja, in, diesen, in diesem Ort, an dem sie dann quasi die Arbeit verrichten muss. Ja. Sie selbst sagt, dass ihr eigentlich die Wohnküche lieber gewesen wäre. Das heißt, das wäre das gleiche Modell gewesen, aber noch mit einem Tisch, das man auch dort in der Küche essen ja. kann. Das ist ihr aber nicht bewilligt worden, weil sie dafür noch sechs bis acht Quadratmeter mehr gebraucht hätte. Und dieses Modell kennst du vielleicht auch, ist nämlich umgesetzt worden dann ab den 30er Jahren und zwar und firmiert es jetzt unter dem Namen Schwedische Küche. Oh. Die sieht sehr ähnlich aus wie die Frankfurter Küche, aber hat eben noch so ein kleines. Ja, ist Küche. halt
1: alles blau-weiß.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, die Schütte Schütterlichotzky hat, um das vielleicht noch abzuschließen, ein sehr bewegtes Leben gehabt. Also sie war in den 30er Jahren dann lange in der Sowjetunion, hat dort ähm, versucht, Städte aufzubauen. Wurde dann ähm, Kommunistin, ist 1940 nach Wien gekommen, war im Widerstand tätig, ist aber verhaftet worden und ähm, war dann im Frauenzuchthaus Eichach in Bayern bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs mhm. und ist dann ähm, wieder nach Wien gekommen, war dort politisch aktiv, aber Anerkennung hat sie dann relativ spät erst bekommen als, als Architektin. Mhm. Sie ist dann im Jahr 2000 in Wien gestorben.
1: Naja, und die die also das, was wir halt jetzt so als Einbauküche kennen, das ist halt ein direkter Ab Abkömmling der Frankfurter Schule eigentlich, oder? Äh, nicht Frankfurter Schule, Frankfurter... Frankfurter... Äh,
0: Frankfurter Küche. Genau, der Frankfurter Küche, ja. Frankfurter
1: Schule, na, das ist die Hamburger Schule.
0: <lacht> ja, die Frankfurter Schule sind die Soziologen. Also, ja. ja. Adorno und so. Ja. Genau, also ja, man muss, man muss sich mal jetzt so eine Frankfurter Küche ansehen. Die ist schon, die sieht schon sehr, sehr nach einer modernen Einbauküche aus.
1: Haben wir, haben wir ein Foto, das wir in
0: die, in die Show Notes geben können? Gibt's in der Wikipedia, werde ich, werde ich verlinken, sehr ja. Sehr gut. Ähm, es gibt auch, wer die Frankfurter Küche live sehen will, ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, im MAC steht eine und auch in Berlin gibt es welche zu sehen. Es gibt in Wien momentan eine Ausstellung über Margrethe Schütte-Lihotzki, nämlich ein Veranstaltungsort, der, da glaube ich, heißt auch Margrethe Schütte-Lihotzki-Raum. Da gibt es regelmäßig Veranstaltungen, und auch ein kleines Modell der Frankfurter Küche. Das ist im ähm, in der unteren Weißgerberstraße 41 im dritten Bezirk. Ah. Und da läuft eben bis Juni noch die Ausstellung. Das ist auch der Grund, das ist die Ausstellung, von der ich dir erzählt habe. Ja, ah, ja. Warst du schon da? Da war ich dort genau, ah, habe ja. mir das angeschaut. Sehr schön. Und ähm, ja, ist nur ist nur sind nur zwei kleine Räume, aber ist einfach ein sehr gut.
1: Na, ist ein Ausflug wert in dem genau. Fall.
0: Sehr spannend. Das war meine Geschichte zur Frankfurter Küche.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt habe ich irgendwie Lust auf äh, grüne Sauce. <lacht> Dann los. Muss ich selber machen oder wo, wo gibt es die beim? Die gibt es, glaube ich, nirgendwo
0: hier. Kann man nur in Frankfurt kaufen. Die exportieren die doch mittlerweile. Mein Händelmeier-Senf kriegst du auch hier.
1: Ja, Daniel, sehr spannend. Ähm, und auch ähm, ein sehr guter Hinweis mit der Ausstellung. Werde ich mir sicher anschauen. Aber Achtung, die haben nicht so lange oder nicht so oft offen. Ähm, Teil ich werde einfach das Internet konsultieren und fragen. Richtig,
0: wir werden den Link auch in die Shownotes geben.
1: Ähm, das war in dem Fall schon Zeitsprung 21. Daniel, vielen Dank für diese äh, Geschichte. Ich finde es auch, äh, auch sehr gut, wie wir, wie wir so hin und her springen ja? zwischen äh, nicht nur geografisch, sondern auch wirklich Zeitsprung, wenn man sich den letzten anschaut, der bis zurück ins äh, so 1000, 1500 vor Christus und jetzt sind wir. Anfang 20. Jahrhundert in Wien und Frankfurt.
0: Man muss aber sagen, dass ähm, schon deine Zeitsprünge zeitlich und geografisch stärker variieren. Ich glaube, ich werde mal anfangen, weniger Wiener Geschichten zu erzählen. <lacht> <lacht> Vielleicht machst du auch mal was außerhalb Europas. Vielleicht, ja. Ich muss mal schauen. Ja. In dem Fall, danke fürs Zuhören. Ähm, feedback, wie immer, entweder per E-Mail unter feedback. -at Zeitsprung.fm oder unter jeder Episode als Kommentar oder auf Twitter
1: oder Facebook. Oder Facebook Auch auf Facebook möglich. Dann übergeben wir das Wort wieder Harry Potter.
0: Lernen ein bisschen Geschichte.
2: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Wie der Potter wie das sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.